0: Muy bien, estamos prácticamente terminando nuestro libro de Romanos. Nos toca Romanos 15, versículos del 14 al 33. Lo hemos titulado planes personales, o no tanto antes de la despedida final que veremos en el capítulo 16, y será este capítulo 16 nuestro adiós a esta carta, a este viaje tan fascinante que hemos eh, realizado por el libro de Romanos, fascinante y práctica. Yo creo que habéis algunos, por lo menos, creo que habréis descubierto que es muy práctica. Antes de esta despedida, Pablo, ahora en estos versículos, nos va a hablar de cuestiones que parecerían simplemente... Cuestiones personales. Pero como siempre en Pablo la cosa no se queda ahí. Porque el Espíritu Santo siempre nos tiene preparada... ...alguna sorpresa espiritual en toda la porción de la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir... ...y para instruir en justicia a quién... ...al hombre, a todo hombre de Dios, para que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, este trocito de la Escritura, que pareciera que son planes personales de Pablo... ...también nos van a enseñar algo, y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Mirad, desde el capítulo 1 al 11, Pablo nos enseñó doctrina, con algún versículo como excepción... Del 12 al 15-13, que lo vimos la semana pasada, Pablo nos exhortaba a vivir conforme a esa doctrina que nos había ido enseñando. Y la porción de la escritura que hoy vamos a ver, hasta el final del libro, y de una manera muy natural, Pablo nos va a expresar cómo él vive todo eso que ha estado enseñando. Mirad, son unos planes personales, pero de ahí vamos a extraer la ...cómo él pone por práctica... ...y sin que él se dé cuenta lo escribe... ...cómo él pone por práctica... ...todo lo que previamente nos, nos ha estado... ...enseñando y exhortando. Son planes personales... ...para el futuro cercano... ...y que Pablo presenta delante de los romanos... ...y que pone también en manos de Dios... ...como veremos al final hay una oración... ...para que los prospere. Estos planes personales... ...van a ser respondidos más adelante... ...y los encontraremos realizados... Todo esto que hoy vamos a ver, lo vamos a ver realizado en Hechos. Si queréis tomar nota, en Hechos 20, capítulo 20 al capítulo 28, todos los planes personales que hoy vamos a ver aquí, están realizados, y con sorpresas, en los capítulos 20 al 28 de Hechos. Pero no vamos a ir más allá. Hechos lo veremos más adelante. Hoy vamos a ver estos planes personales. Eh, aquí, en estos planes... ...veo yo algo que anhelo para mi vida... ...veo en Pablo algo que de verdad anhelo para mi vida... ...y es tacto... ...modestia... ...cuidado personal... ...prudencia... ...humildad... ...y una cosa muy importante... ...preocupación por los demás... ...por eso creo que Pablo está aplicando... ...como decía antes y sin darse cuenta... ...todo lo que previamente... ...nos ha estado enseñando... ...en los capítulos anteriores... ...lo que vamos a ver... ...para mí son las señales inequívocas de un verdadero cristiano. Son las cosas que uno piensa, dice y hace cuando el Espíritu Santo gobierna la vida de esa persona. La idea central de esta predicación va a ser, va, va a ser la siguiente. Ver a Pablo como siervo de Dios, que su vida la gobierna Jesucristo mismo y reconoce las capacidades de las otras personas, de los otros hermanos, y se preocupa por las necesidades de los otros hermanos, ¿vale? El primer versículo que vamos a ver es el 14, y yo lo he titulado este versículo junto, junto con el siguiente, de la siguiente manera, Pablo, el compañero, o sea, la persona que reconoce las capacidades de otros creyentes, leemos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí Pablo veis que cuando se dirige a estos hermanos en Roma, les brinda afecto y además reconocimiento a estos hermanos en Roma. Porque es curioso, aún sin conocerles, les dice hermanos míos. Por eso pongo ahí que veo afecto. ...hermanos míos, ¿vale? Y también reconocimiento. Fíjate lo que dice. Estoy seguro de vosotros. Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Podéis amonestaros los unos a los otros. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver este versículo, pero al revés. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el punto 3. Podéis amonestaros, dice Pablo. Esto de amonestarse lo puede y lo debe de hacer cualquier... ...cristiano fiel al Señor. Atención, no estamos hablando de problemas serios... ...que necesiten, problemas serios y prolongados en el tiempo... ...que necesiten de alguien con experiencia, de un pastor, de un siervo... ...de un ministro específico con, con, con experiencia bíblica. No estamos hablando de este tipo de problemas. Estamos hablando del deber y la responsabilidad que tiene cualquier creyente fiel... ...para afirmar, para fortalecer... ...a otros creyentes... ...y todos los cristianos... ...los que son fieles... ...están capacitados por Dios... ...para esto... ...para animar... ...para exhortar... ...para amonestar a los demás... ...hermanos... ...mirad... ...atended esto... ...es importante... ...todos los problemas que tenemos los seres humanos... ...o son físicos... ...o son espirituales. No existen los llamados problemas psicológicos. Esto es un invento de aquellos que no creen en Dios... ...o de aquellos que creyendo en Dios... ...niegan la suficiencia de la Escritura. La Escritura no solo es inspirada por Dios... ...sino que también es suficiente... ...para todo aquello que el hombre necesita... Así que cualquier supuesto problema psicológico o está en el ámbito de lo físico y entonces se tiene que tratar con medicamentos porque el cuerpo no reacciona y necesitamos medicamentos. Por ejemplo, un problema psiquiátrico. Por lo tanto, o está en el ámbito físico o en el ámbito de lo espiritual. Y entonces se tiene que tratar con la escritura. Mirad, os voy a poner un ejemplo de esto último. Si un hombre y una mujer cristianos que están casados y tienen una depresión, pues porque tienen una mala relación en su matrimonio, pues, chico, no les lleves al psicólogo, por Dios. Llévales a Cristo, llévales a la Escritura. Ya verás como si reconocen su situación delante de Dios, se le quitan las depresiones. Claro, si reconocen su situación y se arrepienten de su conducta, no entender esto que acabo de decir es desconocer el poder que tiene el pecado... ...y su influencia en el soma, en el cuerpo y en la psique de las personas. Y es también desconocer el poder que tienen las Escrituras... ...para salvar íntegramente al ser humano de su condición. El poder que tiene el pecado sobre las personas y su influencia sobre el cuerpo... A veces no nos lo terminamos de creer y esto lo vemos en las escrituras desde el principio hasta el final. Yo voy a leer un salmo, el salmo 32, y ya veréis cómo esto lo expresa muy bien este salmo de una manera poética, pero es, es cierta. Salmo 32, los primeros versículos. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, o sea, mientras no declaré mi pecado, mientras no reconocí mi condición, se envejecieron mis huesos. Yo estoy convencido que incluso físicamente y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se, agrobó, se agravó sobre mí tu mano. Podéis amonestaros les dice Pablo segundo punto, estáis, vamos de abajo arriba, estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento fijaros, las dos palabras importantes aquí son bondad y conocimiento, son dos realidades inseparables bondad y conocimiento el conocimiento verdadero ¿de quién viene? de Cristo, Solo en Cristo y cuando tú conoces a Cristo, produce un efecto inmediato en ti, ¿Qué, ¿cuál es? arrepentimiento. Y después de este arrepentimiento, ¿qué es lo que produce en ti? Como te das cuenta de la condición que tienes delante de Dios, produce bondad ante los demás. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tú no eres mejor que los demás. ¿Os dais cuenta cómo estos dos conceptos, bondad y conocimiento, están íntimamente ligados? Cuando tú tienes conocimiento de lo alto, entiendes que no eres mejor, en tu situación, delante de Cristo, no eres mejor que, el de, que los demás. Y por lo tanto, eso hace que en ti haya bondad de lo alto hacia los demás. No te creas superior, no te crees superior. Y punto uno, pero estoy seguro de vosotros, dice. O sea, podéis amonestaros los unos a los otros porque estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y por lo tanto, estoy seguro, dice Pablo, podéis amonestaros los unos a los otros. O sea que Pablo, después de enseñarles, y una carta muy dura, con mucha doctrina del 1 al 11 capítulos, y de exhortarles del 12 al 15, como hemos visto, al 15 versículo 13, y todo de una forma intensa, porque hemos visto que esta carta es dura, es intensa, apasionada. Ahora viene Pablo y después de decirles todo esto, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de manera que podéis amonestaros. O sea, ¿en qué quedamos, Pablo? ¿Sabían estas cosas o no las sabían? Pues parece que sí las sabían, porque si no, Pablo no diría esto. No engañaría a Pablo en este versículo, ¿verdad? Hay una aparente contradicción, pero, ¿sabéis? Yo creo que está resuelta en el siguiente versículo, en el versículo 15. Dice el versículo 15... Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Ves la solución en este versículo? Fíjate un poquito. ¿Encuentras la respuesta a esta aparente contradicción? Está en para haceros recordar. Se trata de recordar, porque el ser humano olvida con mucha facilidad. Por eso el Señor nos mandó recordar en la cena del Señor qué es lo que había pasado allí y que además va a volver otra vez. Nos mandó recordarlo porque tenemos mucha tendencia a olvidarnos. Por eso también Pablo en Filipenses 3.1 nos dice, por demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las, mis las mismas cosas. Y además para vosotros es seguro. Recordar, hay que recordar. Así que, hermano, disponte hoy... ...para escuchar no sólo cosas nuevas... ...para tu vida... ...sino también recordar... ...las cosas que se supone que ya sabes. Fíjate, he dicho... ...para tu vida... ...recordar para tu vida... ...porque nada hay nuevo debajo del sol... ...como nos dice el libro de Eclesiastés ...en el capítulo 1, versículo 9... ...nada hay nuevo... ...pero podría haber algo nuevo para tu vida... ...eso sí, si predicamos algo nuevo no será bíblico, y si predicamos algo bíblico, no será nuevo, aunque igual sí para tu vida. Así que, ¿qué, tu, ¿qué cosas tuvo que recordarles? Vamos a hacer un pequeño repaso. Pues había un problema de tendencias antinomianistas, eso es, no sé si os acordáis, en el capítulo 6, creo recordar, Pablo les decía que, que cuando abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. Entonces muchos creyentes tomaron esto como ocasión para pecar más porque como si abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia, no entendían nada bien esto. Entonces Pablo que les tuvo que recordar a estos cristianos en Roma que esto no era así. Por eso en el versículo 6, perdón, en el capítulo 6, versículo 1 les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no, en ninguna manera. Les tuvo que recordar que esto no era así. ¿Qué más les recordaba? Pues la arrogancia de algunos. ¿Eh? Capítulo 11. ¿Qué más? Sobre que no era cristiana la, op la oposición a las autoridades del gobierno. Esto lo vimos hace muy poquito en el capítulo 13. ¿Qué más les recordaba en este en esta carta? Pues sobre las burlas que hacían unos sobre otros. Lo acabamos de ver. ¿Eh? las burlas de los fuertes sobre los débiles, en el capítulo 14 y parte del 15. Dice en este versículo, lo hago con atrevimiento, y eso es porque Pablo no había fundado esta iglesia de Roma, de hecho no la había visitado nunca, solo conocía a algunas personas individualmente. Pero también sabéis por qué se atrevió, intuyo yo, porque aunque eran cristianos que les estaba recordando estas cartas, estas cosas, yo creo que eran cristianos fuertes en el Señor, seguros del conocimiento, maduros en las Escrituras. Yo intuyo esto. Aunque no todos, ¿eh? Luego en Filipenses vemos como Pablo eh, habla de algunos de Roma como que no estaban bien, ¿no? Pero en general eran creyentes que estaban maduros en el Señor. Y yo entiendo esto Ahora, ¿por qué esta carta es tan fuerte? ¿Por qué esta carta es tan dura? Porque solo les estaba recordando lo que ya sabían. No eran cristianos inmaduros, eran probablemente doctos y experimentados. Y yo en esto entiendo muy bien a Pablo. ¿Por qué? Porque las predicaciones fuertes y duras, quienes mejor las entienden, son aquellas personas, aquellos cristianos que andan mejor, mejor encaminados en el Señor. Quienes más partidos le sacan son las personas que están caminando fielmente con el Señor. No se enfadan los cristianos fieles al oír verdades como puños. Al revés, lo agradecen. El problema viene con las personas que no están bien. Entonces, cuando tú ves que sus, fruto, sus frutos no demuestran lo que ellos dicen... ...no soportan las prédicas de verdad. Necesitan oír de Jesucito de mi vida jesucito de mi amor se han creado un dios en su cabeza que no es el dios de las escrituras y adoran a ese dios y cuando es una especie de creación mental y cuando tú les predicas del dios de las escrituras del dios que no solo es amor sino que también tiene, va, va a ejercer un juicio entonces dicen ese no es mi dios claro que no es su dios porque se lo han creado no es el suyo ...no es el Dios de las Escrituras. ¿Y qué les pasa? Terminan por no asistir a la Iglesia... ...en la que les dicen que son pecadores... ...y que se tienen que arrepentir... ...y no van... ...porque seguramente no han nacido de nuevo. Alguien, y esto es muy importante... ...y peligroso... ...alguien les engañó... ...con una oración... ...diciéndoles que podían dejar entrar... ...a Jesús en su corazón. Y se lo creyeron. A Cristo no se le acepta en el corazón él es soberano a Cristo hay que rendirse el resto es engañarse el resto es religión, si no te rindes no eres siervo y si no eres siervo, pues haces muy bien en no obedecerle, porque no eres siervo pero si eres siervo entonces sí que le obedeces y haces bien, porque los que somos siervos del Señor obedecemos a su palabra Y además hay una cosa, y es que los esclavos de Cristo somos esclavos por amor. Por eso obedecemos con alegría, porque nos rescató y estamos agradecidos. Por eso Pablo se atreve a decirles por la gracia que me, de Dios que me es dada. Porque ejerce su autoridad apostólica, no hablando sus propias palabras, sino con fuerza y poder de, de lo alto. Recuerda en Romanos 1.1 en Romanos cuando decía Pablo, apóstol de Jesucristo, perdón, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo el compañero, hemos dicho, vamos a ver ahora a Pablo como sacerdote. Versículo 16. ...para ser ministro de Jesucristo a los gentiles... ...ministrando el Evangelio de Dios... ...para que los gentiles... ...les sea ofrenda agradable... ...santificada por el Espíritu Santo. Antes habíamos dicho... ...la gracia de Dios... ...que le es dada a Pablo... ...¿para qué era? ¿Para hacer lo que le daba la gana. No. La gracia de Dios para ser ministro de Jesucristo... ...a los gentiles. No para hacer lo que le diera la gana. El regalo de Dios a Pablo... Para ser ministro era para esto, para servir a los gentiles. Todos los creyentes tenemos una función sacerdotal. Cuando, a, cuando llevamos el Evangelio a las personas, ejercemos esta función. Porque Cristo, recordáis, en Apocalipsis 1.6 nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y también Pedro, en 1 Pedro, en el versículo 9 del capítulo 2, 1 Pedro 2.9... Eh, nos dice, más vosotros, está, nos está hablando todos los creyentes, sois linaje escogido real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable somos reyes y sacerdotes ahora bien Pablo aquí utiliza una palabra, leiturgos, ministro. Esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a las personas que sirven a Dios como un culto público, o sea, un ministro sacerdote de manera pública. ¿Y cuál es el fruto de ese ministerio? El fruto del servicio a Dios, predicando el Evangelio. Pues mirad, aquí lo pone, consiste en ministrar en ver que los impíos, los gentiles, regresan a la casa, a su verdadero hogar, regresan al padre y así ser ofrenda agrata y agradable, santificada por el Espíritu Santo. Porque Pablo es siervo de Dios para predicar, para enseñar, para exhortar, pero solo el Espíritu Santo, solo Dios convence, no Pablo, no tú no yo. Hemos visto a Pablo como sacerdote, aunque en sentido figurado, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que ahora, en el nuevo pacto, Jesucristo es el perfecto y eterno sumo sacerdote. Ahora le veremos como predicador. Pablo como predicador, el que ministra en el lugar que Dios le pone. Fijaros, esto podría parecer que va solo para mí, para el que predica. Pero no es del todo cierto porque todos somos embajadores de Cristo y todos en algún sentido debemos de ser predicadores. Así que presta atención porque vamos a ver en estos tres versículos una serie de características que se deben de encontrar en cualquier cristiano que quiera predicar el Evangelio. Lo que significa en realidad en cualquier cristiano fiel al Señor. Leemos. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a ver aquí en estos tres versículos las características de un predicador fiel. Primera, no reclama gloria ninguna para sí. Fijaros en el versículo 17. Pablo no reclama para sí ningún tipo de gloria. Y por si le malinterpretamos, enseguida dice lo siguiente, en el versículo 18. Lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Primer punto, pues, primera característica de un verdadero predicador es... ...que ninguna gloria se da a él mismo. Segunda, y lo vemos en el versículo 18 también... ...hace énfasis en qué... ...en la obediencia al Señor. Mira chicos, el Evangelio no sólo nos llama... ...a tener fe en el Señor, sino a qué... ...a obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque si no le obedecemos no es nuestro Señor... Y si no es nuestro Señor, tampoco es nuestro Salvador. Por lo tanto, el Evangelio, como decimos, no solo te llama a tener fe en Cristo, sino a obedecerle como Señor. Hace énfasis, un verdadero predicador, en la obediencia al Señor. No te engaña diciendo que con que dejes entrar a Jesús en tu corazón ya vale. No. Esa fe se ve materializada en la obediencia. Tercer punto que veo yo aquí en estos versículos, integridad personal. Esto es lo más difícil. Mirad, Pablo predicaba, como dice en el versículo 18, fijaros, con la palabra y las obras. Una vida consecuente con el mensaje, sin justificarse, es que ese es el mayor obstáculo que encuentra eh, el avance de la obra de Dios en estos días la contradicción que puede haber entre lo que se predica, y lo, o sea, lo que proclama el cristiano y la vida que lleva. Por eso decimos que una tercera característica de un verdadero predicador y en realidad de cualquier cristiano que predica el Evangelio es integridad personal. O sea, que sus obras demuestren lo que su fe se supone que dice. Cuarta característica, Dios aprueba su ministerio. ¿Cómo? Con potencia de señales y prodigios. ¿Os fijáis en esos versículos? 18 creo que, lo, que viene. Con potencia de señales y prodigios. Mirad, eh, el milagro más grande de todos los tiempos... ...siempre ha sido y será una vida transformada. Que un alma muerta se convierta en una viva... ...ser una persona. El instrumento por el cual Dios resucite a un hombre de entre los muertos... ...siempre será un ministerio con potencia de señales y prodigios. Es la forma que Dios tiene para aprobar el ministerio de cualquier cristiano. Y esto es por la obra del Espíritu Santo. Recordar el primera característica. Ninguna gloria es para mí, para ti, para nadie. Toda la gloria es de Cristo. ¿Mm? Por eso en 1 Corintios, Pablo también nos vuelve a recordar, 1 Corintios 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No estamos hablando de lo que el hombre pueda hacer, ¿eso qué es? Humanismo. Estamos hablando del poder de Dios a través de las personas, de sus, de sus hijos. Y la última característica que yo veo aquí es la siguiente, que completa la obra que Dios le ha encomendado. O sea, el verdadero predicador, el verdadero creyente, es una persona que termina esa obra que Dios le ha encomendado. El llamado de una persona, de Dios, para predicar no es una opción. Esto no lo entiende mucha gente. Es una devoción por cumplir algo que el Señor te ha encomendado. Eres literalmente arrastrado por el Señor para hacer con el... Fijaros en el versículo último, en el 19, con el poder del Espíritu de Dios de manera... Y esto ya es Pablo quien lo está diciendo. De manera que desde Jerusalén, o sea, desde tu propia casa, hermano, desde Jerusalén y por los alrededores, o sea, por tus amigos, hasta ilírico... ...todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, nos dice Pablo. O sea, la última característica es que termina la obra que Dios le ha encomendado. Os he puesto un mapa ahí para que veáis... ...desde Jerusalén, ¿eh? en, en Israel, eh, toda Asia Menor, Grecia... ...y la zona que os he puesto en amarillo, esa es ilírico. ¿eh? Él estaba en Roma, eh, perdón, eh, ahora mismo está en Corinto... ...y está escribiendo a sus hermanos de Roma... Y es, estamos en su tercer viaje misionero y les está diciendo todo lo que el Señor ha hecho a través de él, ¿no? Con señales y prodigios por el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Pablo como predicador, y ahora vamos a ver a Pablo como pionero. Versículos 20 y 21. Dice... Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. No es que esté mal edificar sobre un ministerio ajeno. No, el mismo apóstol Pablo... ...les tuvo que reconvenir a la iglesia de Corinto... ...cuando les dice en 1 Corintios 3, 6... ...yo planté... ...Apolo regó... ...pero el crecimiento lo da Dios... ...no... ...lo que pasa es que Pablo era fundamentalmente... ...un pionero... ...un plantador de iglesias... ...un apóstol... ...no tanto un pastor... ...hay evangelistas... ...y hay pastores... Y él, como pionero, termina de exponer esto en este último versículo, que en realidad lo que está haciendo es citando a Isaías 52, 15. Dios no llama a todo creyente a ser un evangelista. Lo sabemos. Pero sí que nos llama a todos a ser testigos. ¿De acuerdo? Pablo el pionero, que ministra en el lugar que Dios le pone. Pablo, el hermano. ...el que quiere tener comunión... ...esto ya va a ser más cercano a nosotros... ...Pablo el hermano... ...el que quiere tener comunión... ...22... ...por esta causa me he visto impedido muchas veces... ...de ir a vosotros... ...o sea, por mi trabajo evangelístico... ...no he podido visitaros... ...cosa que me apetece mucho... ...les está diciendo Pablo... ...pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones... ...y deseando desde hace muchos años... ...ir a vosotros... ...vamos a dejarlo de momento ahí os he dicho, estaba en Corinto y se dirigía a Jerusalén. Está casi finalizando este tercer viaje misionero y después del éxito que tuvo en la propagación del Evangelio por esa zona que hemos visto ¿eh? en el mapa, decidió que quería ir a Roma a visitar a sus hermanos pero previamente quería pasar por Jerusalén. ¿De acuerdo? Estamos en el tercer viaje misionero Está en Corinto, les está escribiendo a sus hermanos en Roma. Dice que quiere ir a visitarles, pero que antes tiene que ir por Jerusalén. En Hechos nos relata el éxito evangelístico este que hemos visto antes... ...y dice en Hechos 19:10 ...de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos... ...oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 24. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar... ...y ser encaminado allá, a España... ...por vosotros... ...una vez haya gozado con vosotros. ¿Llegó a España? Pues no se sabe con seguridad... ...aunque, bueno, es probable que sí. Este viaje que está planeando... ...recordáis cómo lo titulábamos... ...planes personales... ...este viaje que estaba planeando... ...no era un viaje de pasada... ...sino para quedarse, para tener comunión... ...con sus hermanos en Roma. Cuando un cristiano... ...prefiere estar... ...sistemáticamente... ...con sus amigos del mundo... ...y no para evangelizarles... ...en vez de con sus compañeros de armas... ...con sus compañeros de milicia... ...es que algo anda mal... ...Pablo pretende... ...venir a España para... ...seguir evangelizando... ...pero antes entiende que será muy bueno... ...estar en comunión... ...con sus hermanos... ...y os fijáis gozarse... ...con ellos... ...de hecho pretende que sean ellos los que le encaminen, los que le impulsen, los que le animen, los que le ayuden a completar su ministerio en España. ¿Cómo? Yo me imagino pues que con dinero, eh, estableciendo planes, provisiones, ayudándoles con algún guía, etcétera. Pablo el pionero, que quiere, perdón, el hermano que quiere tener comunión con sus otros hermanos. Y ahora vamos a ver a Pablo, el siervo. El siervo que se preocupa por las necesidades materiales. Vamos a leer estos tres versículos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Muy interesante esto. Pablo considera que su tarea principal es predicar el Evangelio. Pero también se da cuenta que hay otra necesidad importante que debe de cumplir antes de ir a Roma. Por eso quiere pasar por Jerusalén. Esto es, ayudar a aliviar las necesidades de los hermanos cristianos que son judíos que están en Jerusalén. A los santos de Jerusalén. Años antes, Santiago... ...Pedro y Juan le hicieron una petición a Pablo. Y esto lo cuenta Pablo en Gálatas. Les dice, está en Gálatas eh, 2, versículos del 9 al 10. Les dice, y reconociendo la... ...dice Pablo en Gálatas... ...y reconociendo la gracia que me había sido dada... ...Jacobo, Cefas y Juan... ...o sea, Santiago, Pedro y Juan... ...que eran como si, considerados como columnas... ...nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo, el siervo, que pretende cubrir también las necesidades, que se preocupa por las necesidades materiales. Y lo siguiente, Pablo, el siervo, que se preocupa por las necesidades espirituales. 28 y 29. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Quiere estar con ellos para bendecirles con el Evangelio, con la predicación del Evangelio entre ellos, ayudarles espiritualmente en lo que pudiese. También, como dice ahí, compartirles la abundancia de noticias. ¿Cuáles son estas noticias que podría compartir con los hermanos en Roma? Imaginaros, pues todas las conversiones que estaban ocurriendo, ¿no? Los milagros que estaban ocurriendo entre los griegos, entre los judíos, por todos sus viajes, ¿vale? Además, sabía, sabía que habría oposición cuando llegara a Jerusalén. pero tenía esperanza de que hubiese mucho fruto entre ellos y poder contarles todo lo que iba a suceder. Mirad, Pablo estaba, como os decía, en Corinto. Quería ir a Jerusalén a llevar una ofrenda de sus hermanos cristianos griegos a sus hermanos cristianos judíos para ayudarles económicamente, pero tenía miedo porque intuía que iba a haber problemas. Tenía ganas de contarles todo esto a sus hermanos en Roma, aunque en este momento todavía nadie sabía ni el tiempo que transcurriría para ir a Roma, ni la forma de llegar hasta Roma. Y es que sabéis, los planes que tenía, los planes personales que tenía, eran muy diferentes a los que realmente iban a ocurrir. De hecho, tendrían que pasar dos años desde estas líneas que está escribiendo. Hasta que llegase a Roma. E iba a llegar a Roma en una manera que él no esperaba. Pero lo intuía. Por todo eso hace un pedido de oración. Y lo vamos a ver en los versículos 30, 31, 32 y 33. Vamos a ver lo que Pablo intuía y por qué pide oración. Dice, pero os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? ¿Para ...para que sea librado de los rebeldes que están en Judía... ...y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén... sea acepta para que con gozo llegue a vosotros... ...por la voluntad de Dios... ...o sea, para que llegue a Roma... ¿eh? ...y que sea recreado juntamente con vosotros... ...y el Dios de paz sea con todos vosotros... ...amén. Pablo había trabajado mucho... ...se había esforzado mucho... ...en conseguir esta ofrenda de los gentiles... ...para sus hermanos pobres en Jerusalén... ...sin embargo... Ya se temía, y esto lo vemos por la oración, por esta oración, se temía que a los que les iba a llegar esta ofrenda no la recibiesen. Incluso pide, en la oración, ser librado de estos judíos que pretendían apresarle. Quiere que nada de lo que teme le vaya a ocurrir, para que con gozo llegue a vosotros, hermanos míos en Roma. Pero no siempre lo que uno desea es lo que Dios tiene previsto. Planes personales lo titulábamos, aunque poníamos puntos suspensivos y añadíamos, o no tanto. Porque en realidad son los planes siempre de Dios en tu vida. Pablo se deja llevar por Dios, para que su obra, la de Dios, la de Cristo, sea cumplida en su vida. A través de su vida, también en los demás. Aunque Pablo intuye persecución y dificultades y precisamente ora a Dios para que esto no se dé, en el fondo espera otra cosa, espera algo más agradable. Él espera que los complots de los judíos se neutralicen. También espera que los judíos acepten estas ofrendas que él lleva con tanto cariño a sus hermanos. También espera que le reciban con los brazos abiertos y con alegría y que como resultado de todo esto Pablo pueda viajar rápidamente después de pasar por Jerusalén a Roma, a los que les está escribiendo. Pero lo que sucedió no fue esto. De hecho, en muy buena, en muy, en muy buena medida sucedió todo lo contrario. Si tenéis interés en saber cómo ocurrió realmente esta historia tomad nota en Hechos y poned ...Hechos 21, versículo 17... ...hasta Hechos 28... ...versículo 16... ...no lo vamos a leer todo porque es mucho... ...pero vamos a leer un poquito para que veáis... ...cómo estos planes personales... ...ahora os repito, ahora os repito... ...para que veáis cómo estos planes personales... ...eran planes personales... ...o no, por eso hay que dejar todo... ...en manos del Señor, sí, esta historia... ...está realmente ya... ...en Hechos 21... ...del versículo 17... ...a Hechos 28... Versículo 16. Hechos 21. Leemos. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén... ...los hermanos nos recibieron con gozo. Bueno, parece que va bien las cosas. ¿eh? Y al día siguiente Pablo... ...entró con nosotros a ver a Jacobo... ...y se hallaban reunidos todos los ancianos... ...a los cuales... ...después de haberles saludado... ...les contó, Pablo les contó... ...una por una... Las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos, celosos por la ley ya les está diciendo los hermanos le están diciendo a Pablo ay ya puede haber problema con estos hermanos pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres ¿qué hay pues? la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido haz pues esto que te decimos? Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen una obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de la sangre, de lo ahogado y de fornicación. Entonces Pablo hizo esto, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Pero cuando estaban en el templo, y vamos a saltar unos versículos, alguien de los judíos vio a Pablo y ya alarmó a todos, diciéndoles, versículo... ...30, por ejemplo... ...toda la ciudad se conmovió, ¿no?... De, ...y se agolpó el pueblo... ...y apoderándose de Pablo le arrastraron... ...fuera del templo... ...e inmediatamente cerraron las puertas... ...y procuraron ellos matarle... ...y se le avisó al tribuno de la compañía... ...que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada... ...este, el tribuno, tomando luego soldados... ...y centuriones, corrió a ellos... ...y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados... ...dejaron de golpear a Pablo... ...entonces llegando el tribuno le prendió... ...y le mandó a atar... Con, con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Le, le llevaban a, en volandas. ¿eh? Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. ¿Veis, pues? Pablo intuía... ...lo que iba a pasar, por eso pide oración. Pablo tiene unos planes, que son planes personales... ...pero el Señor tenía otros planes. ¿Cuál es la conclusión de la predicación de hoy? Mirad, Jesús dijo que no vino a servir... ...perdón, que no vino para ser servido, sino que vino a servir... En muchas ocasiones hemos visto también a Pablo decir esto. Se presenta a sí mismo como siervo, como siervo de Cristo. A los demás, pero siervo de Cristo. Y es una vida de servicio que se basa siempre en el amor, porque si no, el servicio no vale de nada. ¿Es posible servir sin amar? Sí. Se puede servir sin amar. Pero el que ama no puede dejar de servir. Os lo vuelvo a repetir. Es posible servir sin amar, pero el que ama no puede dejar de servir. Lo que acabamos de ver, de ver en este capítulo es una exhortación a practicar el servicio como un acto de obediencia, sí, pero también de amor a nuestro Señor, porque todo lo debemos de hacer como una expresión de amor hacia Dios. Amén. Que su palabra sea bendecida en nuestros corazones y podamos poner por práctica todo esto. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas